0: A partir de agora, Extensão em Ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos Campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo para lá de bom.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 16 do programa Extensão em Ação. Toda semana conversamos com alguém especial para a extensão do IFMG, um autor de curso, um coordenador de projeto, um gestor, enfim, alguém que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E o episódio de hoje é mais do que uma edição especial, é uma retrospectiva da pró-reitoria de extensão e um pequeno relato de tudo de mais importante que tem sido feito na extensão do IFMG. E para me ajudar nessa empreitada, Recebemos aqui na Rádio Mais e FMG duas pessoas muito importantes para todo esse sucesso. O Flávio Puff, que é diretor de Cultura, Esportes e Relações Institucionais. E o Matheus Frade, coordenador de gestão das ações de extensão. Então, se segura aí, porque o Extensão em Ação vem com tudo. O Matheus servidor técnico administrativo da reitoria do IFG, já há bastante tempo, desde 2010, é engenheiro de produção especialista em gestão de projetos. Ele é o responsável pelo coração da extensão, tratando aí do planejamento e da gestão de todas as ações desse setor. E o Flávio Puff, professor lá no campus São João Evangelista, desde 2013, 2012, né, Puff? Primeiro como substituto. É graduado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é diretor de Cultura, Esportes e Relações Institucionais na ProEx. Matheus, como é que você está? Tudo bem? Puf? Fala,
0: Newton. Tudo bem?
1: Tudo tranquilo aqui? Olá, Newton. Ouvintes da Rádio Mais
2: e FMG, uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez.
1: O episódio de hoje é comemorativo, né? É Natal e é também o último programa Extensão em Ação do ano de 2021. No próximo final de semana já será 2022. É por isso que fizemos questão para chamar aqui para esse bate-papo de hoje, né? Duas pessoas sem as quais, com certeza, a extensão do IFMG não estaria aí alcançando voos tão altos, né? Mas antes disso, eu queria... É fazer algo que nós não fizemos quando recebemos a visita de vocês dois em episódios anteriores. que conhecer um pouquinho da história de vida de cada um. Matheus, então, começando por você, diz aí para todo mundo que nos ouve de onde você vem, como é que foi sua trajetória até chegar no IFG, como é que se deu também essa sua escolha aí pela engenharia de produção, depois é, por se especializar em gestão de projetos, enfim, faz um resumo disso tudo aí para a gente. Beleza, Newton.
0: É, primeiramente, obrigado, né, por essa participação e cumprimentando a todos os ouvintes aí. Bom, é, a minha história, ela é bastante peculiar, eu, eu sou nascido em Formiga, é, no interior de Minas Gerais, onde a gente até tem o campus, mas eu não comecei no campus de Formiga, eu vim direto trabalhar na reitoria. É, quando foi em 2017, é, eu ainda estava no ensino médio, desculpa, 2007, eu ainda estava no ensino médio, e resolvi fazer um concurso para o então Cefete Bambuí. E naquela ocasião eu não tinha é, entrado né nas primeiras vagas, tinha ficado excedente e segui a vida. Terminei o ensino médio em 2008 e entrei na faculdade de engenharia de produção lá no Unifor, que é uma faculdade particular de formiga. E a opção pelo curso... Foi por conta da indústria, eu gosto muito desse, desse ambiente mais industrial, dessa parte de organização, de, de controle, né, de, de produção, esse tipo de coisa. E, e é então por isso que eu optei pelo, pelo curso de Engenharia de Produção. E tinha esse curso lá em Formiga e eu entrei na faculdade lá. É, e trabalhava no, numa empresa, né, de, de, de mobiliário, é, gente, mobiliário para escritório, quando eu recebi a ligação do, do Instituto Federal de Minas Gerais, perguntando né, se eu ainda tinha interesse em entrar né, numa vaga no Instituto. Na, na ocasião, foi até engraçado, porque quando eles falaram que eu tinha passado, né, que minha vaga tinha saído uma vaga para mim, eu falei, não, mas eu nunca fiz concurso para o Instituto Federal. É, aí eles foram me explicaram, não, você fez o concurso para o Cefete, na época o Cefete Bambuí, e então esse Cefete virou Instituto Federal e a vaga que surgiu é aqui para reitoria em Belo Horizonte. Aí foi aí que eu entendi e resolvi vir. Né? Aí eu tive que trancar a faculdade na época para estar tá assumindo o cargo aqui na reitoria e vim trabalhar no setor de compras. Depois eu cheguei a transferir a faculdade e continuei o curso aqui. Inicialmente, né, eu sou assistente em administração, é, meu cargo de concurso. Inicialmente eu comecei no instituto lá em 2010, é, trabalhando na parte de compras. Então eu trabalhei na, na, na então coordenadoria de suprimentos na época, fazendo as licitações, os pregões eletrônicos, essas coisas. E depois, com, com alguns, meses, alguns meses trabalhando, eu fui convidado a assumir a, a, a substituição da coordenação. Né? A, a, tinha uma coordenadora e ela me convidou para estar sendo o seu substituto. E eu assumi a substituição. É, um tempo depois, a coordenadora precisou se afastar e acabou que eu assumi a titularidade. Eu me tornei aí o coordenador de compras né? no Instituto, no, no, logo no primeiro ano, né? como servidor público é muito novo, né? eu tinha 19 anos na época, foi um desafio muito, muito grande para mim, mas eu resolvi assumir esse desafio e, e, e também até hoje. Vou contar um pouco mais né, de como eu cheguei aqui na ProEx. Depois que eu assumi a Coordenadoria de Compras, acabou que surgiu uma oportunidade na Diretoria de Administração, e a Diretoria de Administração né, na época era composta pelos setores de compras e contratos, então é, eu acabei assumindo essa diretoria, Fiquei entre 2012 e 2014 nessa diretoria, quando surgiu a oportunidade de eu estar indo para é, continuar minha graduação, né? eu ainda estava fazendo o curso de Engenharia de Produção aqui em Belo Horizonte, e surgiu essa oportunidade para eu ter, continuar minha graduação fora do país. Foi aí que eu fui para os Estados Unidos, na época é, foi um desafio porque eu não falava inglês e acabou que eu tive que aprender o inglês para estar... Tá cursando né parte do meu curso lá fora. Eu fiz a um, um, graduação sanduíche, né que eles falam, pelo Ciência Sem Fronteiras. E eu estudei na Milwaukee School of Engineering, no em Wisconsin, lá nos Estados Unidos. Fiquei um ano e meio fora, então eu afastei do, do, do IFMG nesse período para me capacitar, para me tornar, um, me tornar né, um engenheiro de produção, de fato. Foi quando eu voltei em 2016 e acabou que recebi o convite né, do, do, do professor Kleber para estar tá assumindo novamente a diretoria de administração com uma nova formação, tendo agora a parte de almoxarifado e patrimônio, na época, associada a essa diretoria. Então eu assumi, que até 2019, quando eu migrei agora para a extensão, assumindo a, a coordenadoria de gestão de ações de extensão, ajudando aí né, a instituição a estar tá formalizando as parcerias, é... tanto na área da, pes... da, da extensão, mas também como na área da pesquisa e do ensino. E é isso, Newton, acho que a é... minha história mais ou menos é essa, né? a minha jornada aqui no Instituto, é... eu brinco que, apesar de novo, né? de idade, vamos dizer assim, eu... pelo menos eu creio que eu seja, <risos> é... eu tenho muito tempo de Instituto, então acaba que a gente sabe um pouco a trajetória do Instituto como um todo, essa, essa migração né, de CEFET para Instituto, a gente participou a reitoria quando eu entrei não tinha não tinha nem os ambientes né, de trabalho formados não tinha, faltava mesas, faltava computadores e a gente foi construindo isso aos poucos e hoje a gente tem aí essa reitoria funcionando, ajudando os campi dando um aporte, o aporte o apoio necessário, né? junto aos campi, sempre trabalhando com aquela visão institucional, né? Trabalhando em conjunto com todo mundo para a gente entregar um bom, um bom serviço, né, para a comunidade como um todo. E é isso aí, Nilton.
1: Bom, Flávio Puff, você também já esteve aqui com a gente em outros episódios, né, eu lembro que você veio quando nós recebemos o professor Lucas Pereira, né, falando de projetos de extensão envolvendo história, que é a sua área de formação, depois você teve conosco novamente junto com o professor Rodrigo Gomes, que é o coordenador do Piel, né, programa que está também sob sua responsabilidade, está na Diretoria de Cultura e Esportes, mas também não tivemos aí uma, uma oportunidade um pouco maior de ouvir a sua história, né? Então conta pra gente aí, para todo mundo que nos ouve, como é que foi essa saída de Belo Horizonte, a escolha lá atrás pela Faculdade de História, a vida em Ouro Preto, em Juiz de Fora, enfim, né? resume aí essa, essa sua trajetória, até estarmos aqui agora falando sobre extensão e sobre a Rádio Mais FG. Verdade, Newton. E, e eu acho que é,
2: é importante esse, esse momento inicial dessas, das suas entrevistas, que é essa oportunidade né, que a gente tem de falar para né, a comunidade do IFMG e a, né, a comunidade como um todo, né? Sobre quem, quem somos, né? E, e, e a minha história de vida é uma história, se tem uma palavra que define, né? É, é, a minha história de vida é o nomadismo, né? Passei por muitos lugares, né? A minha vida pessoal, uh, acadêmica e profissional me levaram para, para muitos lugares. Né? Eu sou da periferia né? de, de Belo Horizonte, uh, filho de, de um estofador e uma dona de casa, inclusive né? desde de menino, uh, que é próprio da tradição né? de famílias, uh, onde o, o patriarca ali, é, é, ter um ofício mecânico, né, dos filhos se ingressarem, né, nesse ofício. Então, eu já fiz muito sofá na vida, né, o Puff, o Puff não é, não, é não é casual, aí, o meu sobrenome. Uh, meu bisavô, meu avô, meu pai, e eu tenho irmãos, inclusive, que, que estão aí na, no ofício, né, meu, não, meu bisavô, avô e meu pai, não mais, né, já partindo desse plano. Mas ainda a família segue uma, uma tradição de fazer sofá, né, e fazer puffs, né? <risos> e a partir então dessa, dessa história né, familiar, eu rompi um pouco né, esse, esse, essa lógica e ingressei aí na faculdade de história. Né? Desde o do ensino médio, me identifiquei muito né, com, a, com a área de, de história e... De, coloquei isso, né, como uma meta de vida e, e deu certo, né, ingressei em 99 na, na UFOP, né, na Universidade Federal de Rio Preto, no campus em Mariana, então fiquei, né, um, quatro anos e meio em, em Mariana, ah, uma oportunidade né, ótima de crescimento pessoal, acadêmico, enfim, preparação boa para a vida, de... De, de Ouro Preto. Né? Voltei para Belo Horizonte, trabalhei um tempo no Jornal Estado de Minas com, com pesquisas de, de opinião. Né? Logo após, eu fui para Virginópolis, né? que é aqui na região de Goiães, quando a, a, eu vim né, efetivamente para a região aqui do campus São João Evangelista, mas não como professor do campus. né Eu, eu trabalhei muito na rede privada, é, em faculdades, escolas, né? aqui na região. Paralelo a isso, eu, eu fiz o um mestrado em Juiz de Fora, né? então, estava aqui na região e, e também em, em, em Juiz de Fora. Ah, a partir daí, né, eu fiz um, um concurso para substituto né, no campus São João, me identifiquei muito né, com campos, com campus né, e, e com a proposta né, do, do Instituto Federal, né, da, da, da rede federal do ensino, fiz o concurso no Rio Grande do Norte, né? eu vou para o Rio Grande do Norte, eu moro lá no, no semiárido né, do Rio Grande do Norte, na, na cidade de Paulo dos Ferros, e depois volto para o Campo São João. Né? Então, perceba que é uma vida marcada aí né, por, por muitos lugares. Né? E quando eu volto para o Campo São João, né, eu sou residente da cidade de Goiânia, que é uma cidade vizinha o Campo São João, mas não, agora eu vou ficar quieto aqui, de repente eu recebo o convite né, do professor Kleber para assumir a diretoria de cultura esporte relações institucionais em Belo Horizonte né na reitoria e claro né você com esse espírito é, né de, de enfrentar desafios né e, e esse espírito nômade né eu volto né atualmente para Belo Horizonte então essa é um pouco é um pouco né da, da minha vida a, o trabalho na, na, na diretoria a gente vai falar um pouco mais à frente mas é só para as pessoas conhecerem um pouco né dessa trajetória nossa de
1: vida Bom, Puf, e como o nosso objetivo de hoje é justamente contar também né, a bonita história da extensão no IFMG e também prestar contas né, a toda a comunidade do que vem sendo feito aí de forma tão, tão brilhante em todos os campos do IFMG, eu queria pedir para que você nos contasse, Puf, como é o trabalho e quais são justamente as atribuições do setor que você chefia, que é a Diretoria de Cultura, Esporte e Relações Institucionais na Pró-Reitoria de Extensão. Lembrando que, que essa revolução na extensão deve-se muito também né, à, à reestruturação e à reorganização administrativa que o professor Carlos Bernades fez na Proex. Né? Ela foi remodelada, foram criados três novos setores para organizar e para dar, esse impulso que nós temos percebido de forma tão positiva. Então, começa contando para a gente aí qual que é a função da sua diretoria.
2: Olha, Milton, é, até o nome né da, da, da diretoria já aponta né, para uma diretoria que, que abrange muitas áreas da, da extensão no, no IFMG. Né? Quando a gente fala de, de, né, de cultura, né? é, a nossa pasta, quando a gente pensa na perspectiva né, da, da, da cultura, nós temos aí muitas ações né, e muitas áreas da, da, da extensão que partem a partir, né, a partir da, da cultura. Né? Então, o nosso papel, enquanto gestores né, da, da diretoria, na parte de cultura, é, nós temos aí, que, né, como um mote principal, é a implementação de uma política é, institucional de cultura, é, aí envolve aí né todos os, os atores ah, internos ao FMG e externos né nessa área cultural ah, e quando você pensa também em cultura cultura é, é muita coisa né é a música é a dança é, é, é o patrimônio histórico né, é, é é o museu enfim né você tem uma infinidade né de, de, de manifestações culturais ah, e a partir delas né a gente tem que pensar, na né, perspectiva da exceção, de como fomentar isso, né, como fazer isso acontecer uh, dentro da instituição. Aí a gente pega né, a, a, a outra parte né, dessa diretoria, que é o do esporte. Né, hoje nós temos dentro do IFMG um programa institucional né, de esporte e lazer, que é o Piel. É, inclusive, né, as políticas do esporte acontecem muito né, a, a, a partir desse programa, que é um programa... Né, que está tá se consolidando na, na perspectiva aí da, da extensão, então nós temos aí inúmeras ações também é, do esporte é, e do lazer que acontece no, nos campings que, que, que partem né, das ações que a gente promove a partir né, da, da nossa diretoria. E por último aí, a, as relações institucionais, né? então, a gente também procura aproximar o, o IFMG dos entes públicos né, e privados, né, visando principalmente aí a busca de, de parcerias, né, de dar visibilidade ao IFMG é, junto, né, a comunidade como um todo.
1: Tudo bem, eu e eu queria pedir então para que o Matheus também, né, nos contasse aí, contasse a todos os ouvintes da Rádio Mais FMG o que faz a coordenação de gestão das ações de extensão, né, esse setor que você conduz né, com, com maestria e que se não existisse, Matheus, nada do que tem acontecido seria possível. né? Por isso que eu disse lá atrás que é o coração da extensão. Conta aí pra gente como é que é esse trabalho. É isso aí, Nilton. É, a
0: gente tem tem feito um trabalho
1: bastante interessante
0: aqui, integrado né, com, a, com as outras áreas da pró-reitoria de extensão e essa coordenadoria ela também apoia outros departamentos. Né? A atividade, vamos dizer assim, principal da coordenadoria é, formalizar as parcerias, né, por meio de convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos é, relacionados, né, instrumentos congêneres, que a gente chama, é, de parcerias, né, tanto da reitoria quanto dos campi, com outros órgãos e outras instituições, inclusive empresas. Então, esse é, esse é o a, uma das principais atividades né, que a gente tem desenvolvido aqui na coordenadoria, nesse apoio, na formalização desses, dessas parcerias, mas também a gente apoia as demais atividades né, da, da pró-reitoria de extensão especificamente. É, a gente tem né o controle é, orçamentário, né, a gente faz esse controle orçamentário aqui da pró-reitoria, a gente passa orientações aos campi sobre é, a diretriz orçamentária de extensão, que é um recurso né que a instituição... É, reserva para ser aplicado em extensão dentro do, do, da comunidade como um todo, né, da nossa comunidade ao entorno do IFMG. Então, é, além, de, além disso, né, dessa, dessa questão dos controle das parcerias e do orçamento, a gente tenta dar suporte, né, em todas as outras atividades, como por exemplo as contratações e as compras que a pró-reitoria precisa, é, os contratos, né, que a gente precisa formalizar até mesmo para estar tá funcionando nessa né, rádio mais IFMG a própria plataforma mais IFMG, que é a nossa plataforma de cursos online. Então, a gente está sempre aí ajudando né, a essas outras atividades da pró-reitoria também. E as pró-reitorias de ensino e pesquisa, né, com as formalizações das parcerias é, com outros órgãos deles também. Então, por exemplo, quando tem uma pesquisa né, que envolve uma empresa, quando tem um projeto de extensão que envolve uma fundação de apoio, por exemplo, quando tem um projeto de ensino né, que envolve alguma outra instituição, a gente sempre tem atuado aí e basicamente é isso. A gente conta hoje com uma equipe, eh, eu diria que reduzida, né, porque a gente perdeu uma, um servidor que foi para outro órgão recentemente, mas é uma equipe muito boa, né, e acho que eu, você e o, e o Flávio Puff aqui pode dizer que, eh, apesar de ter de, eh, nomenclaturas de, de, de departamentos diferentes, né, a pró-reitoria de extensão ela trabalha como eh, algo, algo único, né, são elos de ligações ali muito fortes que acabam que acabam que, que não nos permite né dissociar um departamento de outro então acho que é isso aí Newton
1: Mateus eu vou, vou aproveitar então da oportunidade para contar também um pouquinho né o, o último setor aí dessa reorganização né o, o que é e qual é a finalidade da diretoria de programas e projetos de extensão né que é a DPPEX então basicamente esse setor cuida do, do desenvolvimento de novas ações né sempre visando aproximar cada vez mais a, a nossa instituição da comunidade, né? Por meio de cursos, de eventos, de projetos né, que envolvam a sociedade, enfim, e outras tantas atividades, né? Um, um exemplo muito, muito típico é, como o Matheus disse, a própria plataforma Mais FMG, que a gente considera, inclusive, o carro-chefe né, desse trabalho, que já oferece lá quase uma centena de cursos de qualificação profissional, todos gratuitos, né? É, nós já temos lá cadastrados na plataforma mais de 13 mil usuários, país afora. Além da, da plataforma Mais FMG, né, esse setor, a DPPEX, é responsável também pela gestão da própria rádio Mais FMG, né, que é esse importante canal de, de divulgação científica, né, de divulgação dos nossos cursos do Mais FMG, e de tantas oportunidades que a instituição oferece, né? Então, esses são exemplos de, de novos programas e novos projetos né, recentes, mas o nosso dia a dia é também né, fazer uma interface aí com todos os setores de extensão que estão né, fisicamente situados lá nos 18 campos né, do IFMG, dando todo o suporte, né? O desenvolvimento dessas ações todas que são brilhantemente conduzidas aí em cada uma das nossas unidades. É, por isso mesmo, né, falando em tantos trabalhos bons, que nós criamos é, o Prêmio Mérito Extensionista. Eu digo nós, né, reforçando isso que o Matheus acabou de dizer, é, porque, embora formalmente exista mesmo essa, essa separação, né, a gente trabalha de forma incrivelmente integrada, né, Puf, Matheus? Você tem toda a razão, Matheus. O próprio Puf me disse esses dias, né, é, parece que a gente trabalha juntos há, há muitos anos, né? então, realmente, isso é muito bacana. Mas, enfim, o prêmio, né, já que eu estou dizendo dele, que aconteceu poucos dias atrás, foi uma iniciativa nova também, criada por essa equipe, justamente para reconhecer e para valorizar tantos trabalhos que todos os campi, né, sem exceção, têm realizado. Eu acho que nós conseguimos criar um, um envolvimento tão legal Principalmente a partir da, da plataforma Mais FMG, que, que talvez tenha sido o primeiro grande programa institucional a contar com pessoas de absolutamente todos os campos. Né? Então, as, as unidades do FMG começa, começaram a respirar a extensão com mais intensidade no seu dia a dia. Né? E, de alguma maneira, isso foi pensado, né? foi, foi planejado. Inclusive, a curricularização da extensão que vem aí em 2023, vai reforçar ainda mais. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi pavimentar né, esse ambiente para que as pessoas já se envolvessem de forma antecipada mais fortemente com a extensão, né, para que os servidores os nossos estudantes gostassem da extensão e entendessem a importância que ela tem. Né? Afinal de contas, a extensão é, é, é a janela né, que liga... Né, tudo que a gente produz na instituição com as pessoas reais, né? Lá de fora, né? Além dos nossos muros. Então, acho que basicamente né, é isso aí que esses três setores em sintonia, em harmonia, fazem é, dentro da ProEx. Mas ainda, aproveitando aquela deixa do nosso início lá, né? Quando a gente estava contando de histórias, é, eu queria pedir para você nos contar, Puf, sobre o Centro de Memória, né? Falando em História que é um projeto que já tem um tempinho maior né, de, de planejamento, mas ele foi inaugurado já sob a sua gestão como diretor de cultura. E eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que esse é um, é um programa mais do que essencial. Né? Quem, quem não conhece a si mesmo não, não pode planejar o seu futuro. Então, posso dizer que o Centro de Memória é um retrato vivo da vida do FG, Puf, conta pra gente sobre isso aí.
2: Olha, Milton, o projeto do o Centro de Memória, ele, primeiro, acho que verdade, né, começa como um projeto e nós transformamos agora num programa. É, Centro de Memória, ele, desde que eu assumi né, a, a diretoria é, e quando tomei conhecimento né, da, da ideia, né, do, 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 da proposta, eu tratei com, com muito, muito carinho. Né? A gente não pode falar com prioridade, porque tudo é prioridade, né? quando se pensa em, em, em extensão, né? Uh, mas é um projeto que a gente tem, né? Uma, uma, uma atenção uh, e um carinho, porque um, que eu sou da, da área de história, né? E, e poder, né? Passar pela pela, pela reitoria, né? Passar pela Proex e, e deixar um, 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 um projeto, né? Um, um, um programa como esse para o IFMG é motivo de muita satisfação é, e é um projeto uh, que não é um projeto de, de, de uma gestão né é um projeto é, institucional né? é, um pro, é um projeto que nós vamos né daqui 50 anos uh, ouvir falar né do centro de memória do IFMG então que essa oportunidade né da, da comunidade tanto do, do IFMG quanto né, da comunidade do nosso entorno, de conhecer a nossa a nossa história, né? E como é um centro de memória é, é uma história contada pelas pessoas que fazem, o, o, né, fizeram, fazem e vão fazer o IFMG. Então nós, né? Temos um, um portal né, que é memória.ifmg.edu.br, lá, né? Vocês podem acessar e conhecer, né? E, né nós já temos lá, né? O, Conteúdos, temos muito mais conteúdos já preparados para, para o próximo ano para a gente inserir né, que são vídeos, fotografias, documentos, é, acervo bibliográfico né, sobre a história do, do, da, das nossas unidades, a história da rede federal de ensino. Então, a, a o Centro de Memória ele é né, a, um, um, um programa né, que tem dentro né, Oportuniza a, a todos né, um conhecimento muito é, interessante so, sobre a nossa instituição, né, que, é, que é a partir da, da história, né, a partir da, da memória. E, e, e não só né, a, a, pens, é, pensando no né, nosso centro de memória institucional, mas também nós temos iniciado apoio a outras iniciativas parecidas, que nós temos aí dentro das nossas unidades, né, como com o projeto é, Memória espaço da memória né, do campus inclusivo, como a gente teve a oportunidade né, de, de ajudar com algum com fomento, com bolsos, né, a ideia é, é de começar a ajudar com bolsas, enfim. Então, é, multiplicar né, essa ideia de que nós temos que, que registrar a nossa história, que a gente tem que né, deixar para a posteridade uh, o conhecimento né, de como que nós fomos nos construindo enquanto instituição.
1: Matheus, agora eu quero pedir para que você faça também né, a sua retrospectiva né, sobre a ótica do setor que você coordena. O que nós tivemos de bom aí e quais os, os principais avanços nesse ano que já está aí quase apagando as luzes lá na coordenação de gestão?
0: Bacana, Newton. Bom, é, como retrospectiva, né, a gente tem aí um resultado de mais de 80 instrumentos de parceria que a gente firmou né, é, com, com outras instituições, aí entra né, não só aqueles que a gente atuou diretamente, mas aqueles que a gente atua de certa forma indiretamente, que são as parcerias formalizadas também pelos CAMP é, é, em relação a estágio, né, convênios de estágio com empresas, mas também parcerias né, é, de pesquisa, de extensão, projetos bastante específicos aí que são demandados pela sociedade que a gente vem montando, né, esses instrumentos de parceria. Só esse ano foi foi cerca de, mais, foi, foi mais de 80, se não me engano, 84 parcerias que a gente firmou até agora e tem mais algumas ainda para sair no forno até é o final do ano. Então, como retrospectiva, né, a gente traz isso e também traz a, a reestruturação, né, dos fluxos que a gente tem para formalização dessas parcerias. A minha vinda para ProEx em 2019 foi mais ou menos... Para estar tá tentando trazer essa, essa flexibilização é, em relação. É uma, trazer um pouco mais de flexibilidade, né? A palavra mais correta, em relação à formalização de parcerias, deixá-las de forma mais simples. Então, a gente já está com uma instrução normativa pronta, tá? É, a gente fez os últimos ajustes na semana passada e, em breve, aí, creio que até o início de 2022, a gente já vai estar tá publicando essa nova instrução normativa. É claro que é uma primeira versão, pode ser que seja necessário alguns ajustes, mas é uma instrução normativa já com fluxos desenhados, já com, com uma estrutura né, bem mais facilitada em relação à formalização de parcerias do que a, a, o regulamento né, que a gente tem atualmente. Então, espero que a gente consiga né, dar esse retorno aos CAMPI em relação a essa facilidade que a gente vai estar trazendo para a formalização de parcerias. E também né, queria destacar aqui, é, o trabalho né, da, da equipe como um todo, é, do Carlos Roberto, que saiu, foi, saiu do Instituto recentemente, foi para outro órgão, é, no, no Paraná, né? a Luciana Brizeno, que está trabalhando com a gente aqui, a Kátia Lima, que trabalha diretamente comigo, e os demais né, servidores que trabalham nas outras diretorias, é, relembrar né, o trabalho deles, que é super importante para todos nós, e também destacar aqui o Prêmio Mérito Extensionista, né, Nilton? Que você comentou aí, eu acho que foi um. A gente sabe que tem N projetos no Instituto que a gente gostaria de premiar, mas esse foi a... essa foi apenas a primeira edição e com certeza, né, nos próximos anos aí a gente vai estar trabalhando em conjunto, como foi esse, essa primeira edição, para estar premiando aí, né, as ações extensionistas no Instituto como um todo, aquelas que melhor né, entregarem a é, comunidade, né, da... em torno dos, no... dos nossos campos projetos, eventos e todas essas ações extensionistas que são muito importantes. Então é isso, Nilton. Newton, como destaque, né, eu digo essas questões das parcerias e todos esses projetos, né, Plataforma Mais eFMG, Rádio Mais eFMG, Prêmio Mérito Extensionista, o apoio em todos os projetos que a gente tem, tem, tem tentado ajudar aí e agradecer, né, como você diz, parece que a gente trabalha muitos e muitos anos junto que na verdade são só dois anos, né? que a gente está aí, 2020, 2021, e vida longa a ProEx, e a toda a extensão do Instituto.
1: É isso aí, Matheus, eu queria registrar também aqui né, o reconhecimento e o agradecimento ao Washington, ao Edilson, né, que estão lá firme e fortes na diretoria de programas, projetos, né, e toda a equipe, de fato, muito competente, muito profissional. Puff, e na, na Diretoria de Cultura e Esportes, aí você consegue também fazer um, um apanhado aí para a gente das principais realizações?
2: Milton é, também antes de, de falar de retrospectiva, né quando a gente fala de retrospectiva, nós estamos falando de trabalho, né estamos falando de muito trabalho. E todo esse, esse trabalho, ele, ele só é possível quando você tem uma equipe é, envolvida com, com, com o trabalho. E na Diretoria de Cultura esportes e relações institucionais, nós temos aí três servidoras, né, que dão todo o suporte para execução desses trabalhos, né, que é a Jaqueline, a Lívia e a Ângela Pacheco, né, então toda, né, cada uma aí com as suas funções, colaborando, né, para a execução das, das diversas atividades aí que envolvem a nossa diretoria. Então, como a diretoria, né, ela, ela abrange muitas áreas, a gente acaba aqui também se envolve em muitas ações, inclusive ações que não dizem respeito diretamente, né, à cultura, esportes, e relações institucionais. Por exemplo, né, nós promovemos é, esse ano o seminário de curricularização da extensão é, a, a partir da nossa da nossa diretoria. É né, claro em, em parceria com, né, com, a coordenação do do, do Mateus e, e a subcoordenação, né, Nilto. Inclusive isso vocês disseram isso é, isso é fundamental é to, toda todas as ações que nós promovemos dentro da nossa diretoria passam pelas outras né e a gente como tem essa essa integração essa sintonia de trabalho as coisas ficam bem mais fáceis né cito aqui por exemplo o, o primeiro encontro esportivo virtual né que foi só foi possível é, com a ajuda do Mateus né e com, com, e com todo o seu conhecimento aí de legislação e articulação junto aí a FADEMA, né? Ah, nós temos aí dois, né, dois cursos que, que são da plataforma mais FMG, que, né, que, que é o, o nilton com toda a sua equipe que dá tá, que tá todo o suporte, né? Que é o pré-FMG e, e o pré-ENEM, né? O pré-FMG está tá 99%, 99 pronto, né? E o pré-ENEM, nós já estamos iniciando o, o trabalho do pré-ENEM. Então, a, a, essa integração... Né, torna o, o, o trabalho mais qualificado né, e aí oportuniza a gente de entregar cada vez mais né, a, ações aí e, e, e produtos de extensão né, para a comunidade. Ah, gostaria também de citar aqui a, a quarta edição do Anuário de Extensão, inclusive né, nessa edição desse ano a gente conseguiu o, ISS, o ISSN uh, físico, né, do, do anuário, a, a publicação, a, a realização né, do seminário, do segundo seminário Saberes da Extensão, e agora né, nós vamos publicar os anais do evento, inclusive com o ISSN. Então, há muita coisa né, a, a, a ser feita. Né? Na parte da cultura, aí, a gente participou de um GT com todos os gestores culturais uh, de Minas Gerais, né, é, das universidades, dos
3: institutos,
2: a gente vai né, futuramente aí tentando estabelecer parcerias com o Conselho Estadual de Cultura então muita coisa né foi feita né? nós citamos já o portal né do Centro de Memória enfim né, foi um ano apesar né de toda a dificuldade imposta pela pandemia foi um ano muito produtivo
1: né, para todos nós é por foi um trabalho incrível né como como eu já disse com a participação essencial né de todos os campos né, centenas de servidores docentes e técnicos administrativos que abraçaram a extensão realmente né se reinventaram porque como você bem lembrou aí né, essa revolução extensionista aconteceu é, meio a um momento tão adverso né que foi a pandemia e mesmo assim essa essa equipe grande de pessoas comprometidas aí né, composta por personagens super competentes em cada um dos campi, né de cada um dos campos é, fez com que tudo isso acontecesse os nossos gestores de extensão nos campos são pessoas diferenciadas também, né, pessoal? Exemplo disso é o próprio comitê de extensão, né, que é o que é o órgão que reúne para decisões importantes todos os gestores de extensão de, de cada unidade. Então, ainda que as decisões que, que passam por lá sejam muitas vezes difíceis, né, esse é um grupo sempre muito harmonioso, né, que se preocupa com, com o próximo. Eu digo próximo enquanto o atendido da extensão, né, e também o próximo enquanto colega mesmo, né? A gente tem um clima ótimo, né? Discussões muito amistosas e saudáveis, enfim. Eu acho que isso tudo aí também né, contribui e conspira aí para o resultado e para o saldo positivo desse trabalho. Mas, assim como 2021, essa conversa tão agradável aqui já está chegando ao fim. E eu queria fazer aquele nosso tradicional bate-pronto com vocês dois hoje aqui nesse... Extensão em ação especial. Bora lá? Ô Puf, deixa que... aí para gente, então, a sua indicação de leitura de final de ano.
2: Eu gostaria de, de indicar, né, como, como leitura e como um historiador, um clássico né, da, nossa, da nossa literatura, que é O Raiz do Brasil, do Sérgio de que é importante. É, sempre essa leitura, né, para nos conhecermos enquanto brasileiros, né, enquanto uh, cidadãos, né, entendermos, né, nós falamos aqui tanto da, da memória, né, e, e falamos tanto né, do conhecimento institucional, é né, importante que, que a gente se conheça né, enquanto brasileiro.
1: Matheus, a música de fechamento é com você. Da outra vez que você teve aqui no programa, né, você pediu dias de luta, dias de glória. Então... Pede outra aí pra gente fechar esse último programa de 2021. Nossa, que missão difícil,
0: hein, Newton? Eu vou pedir todas da rádio, mais e FMG, pode ser? <risos> mais uma especial. É, deixa eu ver aqui. Eu acho que uma que eu gosto bastante é do Yuan Know, de Arctic Monkeys. Uma música bastante animada aí para a gente estar tá escutando aí após essa, essa
1: entrevista aí. E, para fechar, a terceira perguntinha, ela vai para os dois, né? O Puff, eu queria perguntar aí qual que é o seu desejo para a extensão no ano de 2022. Olha, Nilton,
2: a, a perspectiva né, da extensão para 2022 são as melhores possíveis. Nós tivemos o 2020 e 21 como um anos de muito aprendizado, né? anos de muitos desafios... Uh, vencemos, né, com todas, né, todas as perdas, com todas, né, com, com todo esse sofrimento a, a qual todos nós passamos, mas, mas vencemos e aprendemos. Então a gente imagina, né, que com toda essa bagagem a gente tenha em um 2022 uh, com mais, né, que, que é que é a essência da extensão, né, com mais presença, né, com mais contato. Com, com as pessoas, né, que a gente possa multiplicar cada vez mais, né, cada vez mais IFMG né, para toda a nossa comunidade.
1: E você, Matheus, quais são aí as expectativas para extensão em 22?
2: Olha, eu
0: acho que é manutenção desse crescimento, né,
1: que a, que a Proreitoria de Extensão, juntamente com as
0: áreas de extensão de todos os campos tem, 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 está tendo aí, né, desses últimos anos, Man ter essa manutenção de crescimento e como o próprio Flávio disse é, crescer mais pro, mais próximo né estar mais próximo da comunidade é, de maneira presencial se Deus quiser a gente vai estar tá aí né de maneira mais presencial junto à comunidade tendo em vista esse essa é o fim dessa pandemia que espero que termine logo e a gente poder estar tá atuando né de fato junto aos campi nos eventos nos projetos de maneira presencial, junto com a comunidade, trazendo a comunidade para dentro do campus e levando o campus né, para a comunidade. E é isso aí que é a extensão, e é isso aí que a gente quer e que a gente espera, né? Estar é, tá cumprindo aí no próximo ano. Não só no próximo ano, né? No, no decorrer de todos os anos aí que o Instituto tem pela frente.
1: E eu quero lembrar também a todos os nossos ouvintes que, além de tudo isso que foi contado aqui, a Proreitoria de Extensão deixa uma última novidade, né? A nossa cereja do bolo, ou um presente de fim de ano aqui da ProEx, né? Já está disponível lá na Google Play, a loja de aplicativos Android, o aplicativo Mais e FMG. Então, corre lá, faz o download e instala no seu telefone. Por enquanto, só para o Android mas já estamos trabalhando na versão iOS também, e logo mais ela estará liberada. Com esse aplicativo, você pode receber as notificações mais importantes conforme o tema que você tem interesse dentro da nossa instituição. Então, por exemplo, se você quiser saber sobre editais, é só selecionar essa opção. Se quiser saber sobre vestibular, processos seletivos ou concursos, é só marcar lá no aplicativo, quero receber notificações sobre o assunto tal. E assim por diante. São várias temáticas e você escolhe aquilo que quer ser avisado em primeira mão. E, além disso, pelo aplicativo, você pode acessar também o centro de memória, pode acessar a própria, a própria plataforma mais FMG e fazer os cursos lá do seu celular. E ainda pode acessar a rádio mais e FMG. É, agora não precisa mais abrir um navegador no computador para ouvir a nossa rádio. Basta instalar o aplicativo Mais FMG e apertar o play e a rádio Mais FMG estará nas suas mãos. É isso aí o que a gente chama de um FMG cada vez mais perto de você, né? Então, depois de um ano aí com muita dificuldade na vida de todos, mas também de tantas realizações né na extensão, nós podemos terminar aí com um sentimento de missão cumprida, né, meus amigos? E eu abro a palavra, então, para que vocês deixem aí a mensagem final, para que vocês possam se despedir dos nossos ouvintes. Matheus, é contigo.
0: Obrigado, Newton. Bom, queridos ouvintes, queria desejar a todos vocês né, um feliz 2022, que seja um ano repleto de alegrias e que todos vocês alcancem seus objetivos e conquistem né, a, as suas metas definidas aí. É isso aí. O Puff, é
1: você.
2: Também uh, agradecer a, a grande audiência da Rádio Mais FMG, uh, a todos e todas aí que nos acompanharam ao longo desse ano de 21, uh, com essa, toda essa programação. Uh, desejar o uh, 2022 uh, cheio de realizações para todos e, claro, né, uma, uma ProEx cada vez mais uh, fortalecida, com inúmeros projetos né, que temos e imagino que futuramente a gente vai fazer um programa aqui falando um pouco do, de toda o nosso planejamento para o ano vindo. É isso aí, um abraço a todos e todas.
1: Então, o Extensão em Ação, hoje, num episódio especial de fim de ano, fica por aqui. No mês de janeiro serão exibidas as principais entrevistas deste ano e, a partir de fevereiro, voltamos com super novidades e com episódios inéditos. Encerramos reforçando aí os nossos votos de boas festas, de muita saúde, e vamos brindar com a música indicada pelo Matheus Frati. Um abraço e até a próxima.
0: Rádio Mais e FMG, o IF mais perto de você.
3: Hoping that you'd stay